0: Fala turma,
1: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do APCast, eu sou seu host Gabriel Andrade e agora é mais um episódio agora no formato especial, né? estamos além de áudio, em vídeo com essa proximidade de você que está aí consumindo esse conteúdo e muito feliz com os convidados que temos aqui hoje Primeiramente, quero chamar meu parceiro e sócio, Wagner Cunha.
0: Show de bola, Gabi. Mais um episódio incrível, com profissionais aí do campo de batalha, empresa referência no mercado. Tenho certeza que vai ser um papo que vai trazer muita evolução para a gente. Vamos firme.
1: E hoje a gente vai falar de um tema que é muito presente na realidade da construção civil, que são a terceirização, serviços especializados e a forma de você fazer isso com eficiência, performance, processo e nada melhor do que esses dois amigos companheiros aqui que eu tenho do, ao lado e com muita satisfação que chamo eles, Rafael Teixeira.
2: Opa galera, boa tarde, tudo bom? Prazer imenso aqui estar com vocês, agradecer primeiramente o convite aí, pessoal da EAP, Wagner, Gabriel, que é amigo e vamos nessa né, falar um pouquinho aí do que a gente sabe.
1: E Maruta, da R-Tech
3: Revestimentos. Boa tarde Wagner, Gabriel, boa, assim, obrigado pelo convite, né vamos ver o que a gente consegue compartilhar com a turma Show de bola.
1: Galera, para começar, né, eu gosto de trazer a importância desse tema para quem está nos ouvindo, porque a gente fala aqui com o público da construção civil e a gente sabe hoje da quantidade de empresas especializadas que a gente tem no, no setor, né, que prestam um serviço executando uma parte do processo da construção em si e a necessidade de cada vez mais a gente especializar esse processo, fazer isso com eficiência. Mas para a galera entender, eu queria que vocês, né? vou chamar Rafael aqui para apresentar um pouco do que é e quem é a R-Tech hoje no mercado.
2: Legal. Então, a R-Tech é especialista em fachadas de alto padrão, visando sempre as obras de médio e grande porte. E você usou um, tema, um termo muito legal, que é a terceirização. Acho que nenhum cliente final, um construtor, ele está afim de terceirizar a dor de cabeça. Né? Então, a ideia de ser especialista é trazer soluções, fazer com que a obra dê certo. E nisso aí a gente vai contar um pouco aqui como é que a gente trabalha e acho que vocês ouvintes vão poder avaliar se é o modo que a gente está agindo faz sentido ou não faz sentido.
1: E uma coisa que é legal também, né? eu vejo aqui uma união de muito potencial, né? que é exatamente essa conexão do universo da construção civil com o universo da indústria de alta performance. né? E Maruta, que teve essa experiência. Conta um pouco pra gente, Maruta, como é que foi, como é que você chegou nesse processo de estar tá na construção civil?
3: Legal. É um prazer aí poder compartilhar com vocês a história. Mas o, o, é o banho que você falou mesmo. né o, Eu não sou da área da, da civil, sou engenheiro um mecânico, eu venho da indústria automotiva, trabalhei um tempo na indústria eletrônica também. E quando eu comecei a trabalhar junto com o Rafael, eu acho que eu o que eu consigo contribuir na, na RTEC é justamente trazendo um pouco do processo, né? do que já é comum na indústria, e trazer aqui para o nosso segmento da construção civil. E existe ainda um gap muito grande, né? o, na construção civil a gente ainda tem muitas coisas que são ainda padrão é, antigo, convencional, e a gente tem muito, enxerga muita oportunidade de trazer esse processo de profissionalização ou industrialização dos processos, né? Então, acho que é nesse ponto que a gente tem trabalhado muito forte e aí eu acho que a gente vai poder compartilhar um pouquinho aí da experiência que a gente tem tido. E tem muitas coisas que a gente já validou, né? ver que funciona, é, era esperado realmente que funcionasse, mas assim, a, a experiência, ou você colocar na prática e ver o processo andando é uma coisa que é muito prazerosa. Então, é, é, a ideia é compartilhar um pouquinho dessa história com vocês.
0: Sensacional, Maruto, E você traz um ponto já assim, muito interessante que eu queria debater com vocês, que é a questão da industrialização. Se você parar para pensar o que é uma obra, é um fluxo de processo. Você tem processos executivos que vão sendo conectados e liberando outros processos executivos. Né? Por exemplo, você faz alvenaria, você vem com reboco, você vem com... É uma sequência, é uma indústria, é um fluxo de produção. Isso é uma provocação que inclusive a gente traz aqui, a gente enxergar uma obra com esse fluxo de processo, porque a partir do momento que você enxerga a obra com um fluxo de processo, você consegue mapear onde são os pontos frágeis, as restrições, e resolver as restrições e potencializar o resultado da obra. Então essa é uma provocação. E esse tema de, da industrialização ele é um tema muito interessante, porque a industrialização dos canteiros de obras ele vai te trazer performance, ele vai te trazer produtividade, ele vai te trazer você ter mais assertividade dentro do prazo dentro do custo, que é esse é o grande desafio no fim do dia hoje das obras. Qual é o resultado dentro de uma obra? Você entregar lá no prazo, você garantir o seu orçamento, entregar um produto de qualidade para o seu cliente e garantir a segurança dos colaboradores que estão envolvidos nesse processo. E até já passando a bola para vocês, é, diante do processo que vocês trabalham, né, que eu particularmente eu sou muito fã, né, eu gosto muito né, da, da questão da fachada com a CM, isso traz produtividade. Como é que vocês enxergam né, a industrialização Quais são os benefícios que vocês enxergam com o processo executivo que vocês trazem como entrega para o cliente final? Eu queria enxergar, enxergar a visão de vocês em relação à questão da industrialização e produtividade que vocês trazem para o seu cliente. Vamos lá.
3: É, acho que no, na base de tudo, né, é custo é qualidade. Né? então a gente trabalha muito forte na questão do planejamento porque se você não tiver um planejamento bem feito se você não tiver um objetivo bem definido você não sabe nem medir né? no final do, da sua obra qual é o resultado que você obteve então parte muito do princípio de a gente conseguir se planejar de uma forma aí, o mais é, é, correto o mais é, é, claro possível inclusive para você executar né? então a gente acredita muito na questão do investimento num bom planejamento. Então isso envolve você ter um projeto bem feito, né? se envolve você ter pessoas que tenham capacidade de fazer um projeto, um planejamento e você conseguir enxergar as maiores dificuldades que eventualmente você possa ter na obra lá atrás, né? quando você ainda tem tempo hábil para tomar as melhores decisões. E aí, por que a gente fala isso como industrialização? Que é basicamente o que a indústria já faz há muitos anos. Né? Então você consegue ter aí, um, no papel, a gente brinca muito lá dentro da empresa, a gente faz muito papel, a gente produz muito papel, mas naquele sentido, bom, a gente sabe qual que é o fluxo do, do processo, só que tudo não sabe de cabeça. Né? Alguém já chegou, colocou isso no papel, desenhou o fluxo direitinho, né? contou se realmente, é, onde é que está o nosso gargalo, onde é que a gente precisa aprimorar, onde é que está tudo bem, então, como que a gente faz isso daí de uma forma planejada, de uma forma racional, né? e depois, principalmente na execução, você tem que seguir aquilo que você planejou, porque senão não tem sentido você investir o seu tempo e energia no projeto e no planejamento, e depois você, na hora da execução, você fazer da forma convencional. Né? Então, acho que é muito disso que a gente investe e entra um pouquinho naquela questão de você ter que treinar pessoas para que executem dessa forma, insistir no, no, no processo, né? gastar energia realmente é, planejando o processo. Né? Então acho que tudo isso aí vem é, de uma forma natural, né? projeto, planejamento execução. A hora que a gente consegue fechar esse ciclo, eu acho que o ganho para o nosso cliente em termos de é, custo, né? vai ter um custo menor do que eventualmente gastaria, ele vai ter um em termos de qualidade, eu acho que é um diferencial que a RITEC trabalha. Em termos de qualidade, a gente tem o potencial de entregar uma qualidade menor, melhor, né? E a questão de outras coisas, por exemplo, riscos de, de, de acidente, saúde, a gente consegue ter um controle muito melhor, né? Então, assim, são resultados que são eu acho todos favoráveis e que vale o investimento.
1: E assim, agora a galera que tá no, no vídeo, né? Cara, os caras são tão alta performance que a gente tem uma demonstração na prática de como eles executam o trabalho. E eu quero tangibilizar para vocês como é que isso acontece. Porque é bonito falar de industrialização, é bonito falar de processo, mas aplicando isso na prática. né? aí, Rafael, eu queria que você contasse agora como é o processo na R-Tech desde o momento que o cliente deseja contratar vocês. Está com essa dor de construir uma fachada. Como funciona lá?
2: Vou até usar as palavras de um cliente recente. Vou chamar ele de Sr. M para eu não expor aqui ele, né, a, a instituição que ele trabalha. E ele trouxe para a gente que a gente está reinventando as fachadas metálicas. E o foco desse trabalho que a gente estava com ele era o alumínio composto. E aí eu tentando entender, pô, Sr. M, aí, mas o que é que você enxergou da gente, ele cara? Eu queria ter vocês antes para incluir vocês no meu custo. Vocês trazem uma solução que vai fazer com que a nossa obra ganhe muito tempo. Na prática, né? quando a gente fala industrializar, qual é a ideia? Levar para dentro de casa de 70% a 80% dos processos. Qual o ganho para vocês que estão na obra, vocês não, seus clientes que estão na obra? Cara, a gente não vai ocupar espaço enquanto a gente não estiver lá. Quando a gente estiver lá, a gente vai ocupar menos espaço. A gente não vai montar uma mini fábrica dentro da obra. A gente só vai alocar os painéis já pré-produzidos e vai fazer o que a gente chama de montagem de Lego. A gente vai seguir tudo aquilo que a gente planejou e tudo aquilo que a gente projetou já vai todo o sistema pré-montado. Então o cliente ele nos contrata pensando em que? Eu vou ter uma qualidade maior, eu vou ter uma produtividade maior e eu vou ter a garantia de que vai ser materializado conforme a ideia que foi concebida desde o início do projeto arquitetônico.
1: Perfeito. E se a gente olhar aqui, galera, até abrindo aqui, ó, fazendo um unboxing desse material, a gente percebe que, na verdade, a execução da fachada ela acontece muito antes da... de ter um material... Né, de ser executado, e a gente trouxe, escutou até de um dos nossos grandes parceiros, né, um detalhe sobre a indústria da construção civil, né, Maroto Você que trabalhou aí tem mais contexto. Porque em outras indústrias, você constrói protótipos, testa, valida, vê o que você pode melhorar, melhora aquilo, entrega para o cliente. Na construção civil, é uma vez só, você já constrói a entrega. Ou seja, seu protótipo já é o seu produto final. Né? e é muito difícil a gente ver práticas, processos que consigam trazer eficiência no dia a dia né? E eu vejo aqui, né, para a galera que está no vídeo aí, que está acompanhando, se você não está no vídeo, depois acesse esse material no YouTube, né? para você ver a qualidade da padronização que a gente consegue ver aqui, que os processos na eles começam muito antes de, de fato, ir para o canteiro, né, Rafael Marota? Então, conta um pouquinho como é que foi esse insight, né, de onde que surgiu essa, esse gatilho de iniciar eh, esse processo com planejamento estruturado, com um projeto estruturado, porque a gente sabe que na prática isso, isso não acontece muito no mercado. Né? É uma inovação. E aí, conectando com essa pergunta, vou fazer outra pergunta aqui, cabeluda, né? isso volta lá no final como retorno para a empresa?
2: Eu vou levantar um questionamento e passar para a Maruta. Será mesmo que não dá para a gente fazer um protótipo antes de lançar para campo? Será? É eu vou responder, dá para gente fazer né?
3: isso que você falou é verdade que você normalmente tem uma entrega personalizada para aquela obra né? porém, aquilo que a gente industrializa aquilo que a gente faz, é possível sim a gente fazer protótipo, inclusive virtual né? a gente não precisa nem fazer protótipo físico para garantir que o negócio está lá firme vai, vai garantir em termos de qualidade estrutura né? então, qual que é a ideia? É, tudo aquilo que a gente puder fazer de forma antecipada, inclusive os protótipos, a gente vai fazer sem gastar muita energia, sem gastar muito tempo no campo, né? nós vamos fazer isso dentro de casa. Para acontecer isso, a gente precisa ter um recurso, precisa ter equipamento, precisa ter pessoal treinado para poder executar isso e eu acredito que aí é um diferencial que a RITEC está fazendo, porque no nosso segmento, principalmente, se você for procurar onde é que as empresas estão investindo mais, provavelmente você vai identificar que é na execução, na instalação, mão de obra, de operação. Perfeito. Onde é que a RITEC está é investindo mais? É no trabalho antecipado. A gente está investindo muito em projetistas, muito em engenheiros, muito em arquitetos, para quê? Trazer todo esse trabalho, vamos falar mais, é, é, que, que consome muita energia e que vai ser refletido lá no final, na qualidade, a gente está trazendo para cá. Então Nesse contexto, o que, que acontece? Nós fazemos a, a, a maior parte, se a gente for pensar em balanço de energia, onde é que na nossa obra que a gente tem executado, onde é que está o maior consumo de energia no nosso projeto? São as fases iniciais, quando a gente está lá fazendo projeto, quando a gente está fazendo protótipo, quando a gente está planejando. A hora que a gente for para campo executar, muito daqueles potenciais problemas que poderiam ter saído naquela obra que é personalizada a gente já trabalhou em antecipado, porque a gente fez o projeto. Né? Então, ali a gente tem a oportunidade, Pô, encontramos dificuldade, tem alguma coisa diferente que a gente não havia experimentado ainda, nós fazemos isso nessa fase, e aí na hora que a gente vai executar, né? então vai ser um período mais longo dentro de casa, brigando com o processo, brigando com soluções de engenharia, a hora que tiver tudo já bem delineado, bem definido, a gente faz a manufatura das peças dentro de casa, né? que às vezes demanda fazer protótipos para a gente validar a manufatura também. Tudo isso é feito, a gente bota no caminhão, a hora que chega a etapa de instalação no cliente, normalmente é uma etapa mais curta. Né? Podem acontecer algumas, é, alguns imprevistos, chove, né? é, eventualmente danifica o material Sim. que a gente tem que fazer algum, algum retrabalho, mas são coisas assim mais simples de, de serem resolvidas. Então, Toda aquela parte mais grossa de, sabe, é, de soluções, ela foi pensada antes. Então, isso é legal porque o período curto no, no nosso cliente, na obra, <coughs> te dá menos dor de cabeça para o cliente, a gente vai ficar com o um andame na, na obra dele por menos tempo, né? é, vai ter menos risco de você ter qualquer tipo de acidente com o, com o seu pessoal, com o pessoal da obra, né? Então, é, e... e o prazo que a gente programa para fazer isso aí também já é previamente programado. Tem um lado chato. Né? Então a gente monta um cronograma em avançado, coloca né, quando é que a gente vai poder entrar em campo. A gente cobra, porque o nosso timezinho é um bloquinho. Né? Se a gente está programado para entrar em determinada, determinada época, aquela época de entrada em campo demorou 30 dias a mais, a nossa entrega, não tenha dúvida, vai demorar 30 dias a mais, porque não tem mágica para... Né? Então, eu acho que nesse aspecto, a gente ainda tem brigado muito com, com o mercado, que o mercado ainda, de certa forma, é muito conivente com atrasos, né? e a gente está tentando colocar de uma forma... não não Nós entendemos a, a, as dores do cliente, né a gente sabe que o mercado funciona assim, só que a gente está brigando para que haja um planejamento mais robusto, né? porque é bom para nós que a gente consegue programar o nosso pessoal saber quando que eles vão entrar e eu acredito que é bom para o cliente também saber quando começa e quando tem é risco. disputa saudável para o mercado né? ganha, ganha
1: todos e inverte o ciclo
0: né? é, e o ponto que você traz Maruta é que eu sou assim fã e eu acho nem, nem fã, eu acho que é necessário que o empreendedor, o empresário, o gestor ele tem que ter essa visão tem que ter uma visão de obra produtiva a obra tem que ser produtiva cara onde é que está? Onde é que você perde dinheiro? Você perde no desperdício do material ou na hora improdutiva do colaborador? E a gente sabe que uma obra é uma sequência de serviços que libera a fachada, que libera isso e aquilo. Então, a inovação que vocês trazem para o mercado, elas trazem produtividade para a obra. Porque qual é o processo comum de execução de uma fachada? A gente está ali, começa ali com o tratamento da fachada, tem chapisco, tem reboco e tem o um revestimento, que pode ser uma pintura, que pode ser uma pastilha, aquilo ali são vários processos executivos, são várias balançadas, né? décima décima vez a balança, o andaime, balancinho não sei como é que chama, mas como é que o mercado pratica, vai, sobe de novo, vai, faz de novo, vai, desce de novo, sobe de novo, aí você vem com a solução que você faz uma vez só, lógico. Tem um tratamento ali que já está compatibilizado com o projeto, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? você falou ali, ó, oh, Wagner, aqui, o eu já, eu já, meu projeto de fachada ele já sai compatibilizado com o um projeto de estrutura, porque eu já sei onde vai ter o chumbamento das placas, isso vai otimizar, isso vai trazer produtividade para as obras. Então, isso é necessário. Inovação com foco em produtividade. É isso que o empreendedor quer, é isso que o gestor que está lá responsável da obra quer, quer mais resultado. E o resultado é baseado na produtividade. Então, assim, eu enxergo que o processo de vocês trazem muito essa produtividade. E um dado que o Rafael até me falou, que eu queria até explanar um pouco mais, Rafa, que você colocou, que você me disse, Wagner, 70% do meu processo é dentro de casa. Fantástico E 30% é dentro da obra. Eu queria que você explicasse mais isso para a galera. O que significa essas porcentagens, de acordo com o
2: trabalho de vocês. Vamos sabe? lá. Quando houve um, houve um fechamento de um contrato, o cliente lá assinou. Qual a primeira etapa que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar no projeto executivo disso. Certo? E o planejamento, meu amigo aqui Maruta, ele é que cuida de todo o planejamento da obra Então ele desenhou todos os passos, chegou, conversou com a área de projetos Conversou com a área de produção, conversou com a área de suprimentos e a área de instalação Cada um chegou ali, chegamos num acordo do planejamento total Qual é a ideia? Vamos agora sentar e projetar E projetar a gente precisa de todas as disciplinas envolvidas Vamos imaginar, a gente está numa fábrica de pneus, certo? Agora são vários prédios e lá nós temos testeiras metálicas, fechamentos laterais a fazer. A gente tem que conversar com quais empresas? A empresa da estrutura metálica, a empresa da cobertura e a empresa do forro. E a gerenciadora tem que ter a gente como parceiro. Ela tem que confiar a gente e falar assim: ó, oh, eu preciso desses caras aqui, eles se conversem, eu vou gerenciar os todos, mas. Confio que cada um entende a sua disciplina e vamos lá traçar um belíssimo projeto. Para quê? Na hora de passado tudo isso, passou a fase de projeto, passou a fase de produção, aquela janela com o Maru tá é muito pequena, só sobrou 20% a 30% lá. A gente não pode errar nessa janela, por quê? Existem outros projetos em andamento e a gente trabalhou muito para aquilo dar certo, antecipando todos os gargalos. Então não dá para a gente chegar na hora e olhar para a estrutura... Poxa, aquele perfil não está onde deveria estar. Não é SDA, cara. É lá em antecipado com as outras disciplinas. Como é que funciona? Isso aqui mesmo me dá sua modelagem. A gente trabalha com o sistema BIM. Então é mais fácil para a gente até a visualização da coisa. É muito difícil quando a gente ficava conversando lá atrás. Maroto me provocou. Pô, porque a gente não trabalha com 3D e tal. Vamos lá. 3D, depois agora bora para metodologia mesmo BIM. Porque todo mundo visualiza melhor, você imaginou uma, um prédio, você gera sem pranchas. Numa modelagem 3D você está com o um modelo, meu amigo. Vamos rodar aqui, vamos ver o que tem de gargalo. Bota lá o 4D, que é o tempo para a gente enxergar quando entra cada disciplina e ver se não tem gargalo. Porque o tubo não vai passar na parede depois de pronto, né? Então, tudo tem que estar ali muito bem desenhado. Compatibilizado, Acho, não é compatibilizado. verdade? Porque são diversas disciplinas Exatamente. e isso gera produtividade. E é uma pergunta que passou aqui por todos, mas é... Isso gera resultado final? Isso gera caixa para a Rtech? Gera. Agora, falando comercialmente, na minha área, eu sou da área técnica e comercial. A gente é meio um peixinho fora d'água aqui na nossa região. A gente se equipara a em empresas de fora, de Recife, de São Paulo, os grandes players do Brasil. Quando a gente pega o comparativo com eles, sim... A gente tem um preço competitivo, principalmente aqui dentro da base, mas quando olhamos os players locais que trabalham de uma forma, vamos falar assim, mais antiga, um pouco menos aprimorada, a gente vê que a gente não consegue chegar ali, nem estamos aqui para nos posicionar, rebaixar o nosso custo aquele ponto, né? o nosso valor de venda na verdade aquele ponto. Nossa ideia é vindo numa remada e de novo, olhando para o cliente que fala, pô, vocês estão reinventando, eu queria ter vocês... No custo lá na hora da fase de conceito na obra, isso é perfeito. Se a gente puder captar esses clientes na fase inicial, é o que a gente vem, é vem colhendo agora, né? Plantando lá atrás, a gente vem colher agora, cara. Isso Grandes é. projetos que os clientes vão enxergar o valor e vão pagar o nosso preço.
1: E isso é muito legal que a gente fala aqui, isso é, uma, é a prática de gestão vende. Por quê? Porque agrega valor. Isso não é para ficar bonito o um material, um portfólio. Isso é para agregar valor. E você falou uma coisa legal desse 70% que muitas vezes você mede 70% da produção com a peça dentro da fábrica. Por quê? Porque você produziu, você fez esse processo. Olha o risco que você tira de todo o processo e a economia de custo que isso traz. E isso é muito interessante porque você consegue reverter e lucratividade, de fato, esse processo de gestão né, para o caixa da empresa e por diferenciação. Gestão vende. Agora, um ponto importante a se tratar disso é que, mais do que uma empresa técnica de serviços de engenharia, eu vejo que vocês precisam ser também uma empresa de educação, capacitação de pessoas. Porque para fazer isso acontecer, é, são necessárias pessoas especializadas. E sabemos aqui... Que não é isso que a gente encontra no mercado comumente. Ou seja, como é que é formada essa cultura R-Tech? Como é esse processo para vocês de cultura e processos com seu time?
2: Perfeito. Quer falar,
3: amigo? Acho que é um ponto legal de ser abordado, porque isso, recentemente a gente esteve discutindo lá dentro da, da empresa é, que a gente estava numa fase de crescimento, procurando novas pessoas no mercado, e o debate era se você quiser encontrar a gente preparada pronta para sair jogando talvez a gente não encontre né e aí qual que é o, a conclusão que a gente chegou Falou, talvez a gente tem que dar um passo atrás pegar um pessoal um pouquinho menos rodado né é, eventualmente pessoal recém-formado né começa a trabalhar no mercado agora e trabalhar na formação desse pessoal né? ainda mais com essa mentalidade que a gente está adotando <cười> É, não se ensina nas escolas, não se ensina na faculdade, ou se se ensina muito teórico. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam qual é a metodologia, qual que é o conceito, para a gente poder conseguir ter resultado. Né? Então, o desenvolvimento do pessoal é um dos pilares, é importante. A gente precisa convencê-los primeiro de que né, a gente está num, num caminho é, que faz sentido para cada um deles e, com isso, eles engajados, a gente consegue é, é, implementar de uma forma aí robusta isso que a gente está pregando. E a gente criou a empresa há três anos atrás, três anos e meio mais ou menos. Né? As pessoas que estão trabalhando hoje na empresa, pô, a gente tem orgulho de dizer que a gente já formou, nesse curto período de tempo, a gente já formou uma massa crítica que entende que a gente vê o pessoal com brilho nos olhos e fala, pô, estamos né, né, enxergando que estamos fazendo alguma coisa diferente aqui. E isso vai alimentando. Então, quando vem gente nova, né, a gente precisa fazer esse processo com essas pessoas que estão entrando também na, na companhia, que no fundo é para consolidar essa cultura. Né? E decisões rápidas. Né? Fala, pô, legal, a gente gosta muito dessa questão de pegar gente nova, que a gente vai... É, é moldar de acordo com aquilo que a gente pensa, só quando a gente entende que não é compatível, não deu matching, a gente precisa ter decisões rápidas e falar, puxa, né? não é questão aí é, de ser bom ruim, ruim, é bonzinho ou, ou, ou mal, não, mas é questão realmente da empresa. Né? Não deu matching, a gente fez um plano, não funcionou, a gente tem essa questão da decisão rápida. Né? Então, acho que isso aí faz parte. E voltando a uma parte que só. Na hora que a gente estava discutindo a, a gestão vende, né? É, ela tem que vender e ela tem uma importância tão grande para o nosso negócio, né? Porque quando a gente faz essa questão do bom planejamento, de tudo isso que a gente prega, onde é que drena, onde é que sangra o, o custo nosso, a nossa lucratividade, a nossa margem? A hora que a gente não se programa ou se programa errado você programou lá para ter o seu pessoal em campo durante 20 dias esse pessoal ficou 30, 40 dias aquela margem que a gente foi lá, Sim. calculou na época que Rafa fez o orçamento, cheguei em condição que ficou, zeramos, né? Tá, Trabalhamos, viu? gastamos toda essa energia e a gente perdeu porque a gente estendeu uma atividade que não deveria acontecer Sim. né? Então, se a gente não tiver esse controle muito é, bem feito a nossa lucratividade vai para o ralo né? Então, a gente não está fazendo isso para né, ser diferente, para qualquer outra coisa, a não ser como negócio. Para a gente conseguir ter a nossa lucratividade, a gente precisa que isso funcione. Né? Então, é bem esse é o que
0: puxa a gente. Perfeito, Maruto. E foi até o ponto que eu discuti sobre produtividade. É, estamos discutindo aqui é, execução de fachada, alumínio composto mas dentro de uma obra tem diversos outros processos executivos que precisam ter esse foco em produtividade. Imagina se você perde tantos dias ali, um serviço perde tantos dias aqui a colar. Por isso que o construtor, o empreendedor, ele precisa olhar para vocês e falar cara, essa galera tem que estar perto de mim. Eu tenho que ter inovação que foca em produtividade. Eu tenho que contratar mesmo a execução de uma fachada em alumínio composto, colocar aqui para dentro, porque independente que inicialmente ele ache que você tem um custo por metro quadrado um pouco diferente, mas isso te traz valor agregado em outras questões. De você trocar o fluxo de trabalho de diversas pessoas para fazer uma fachada convencional, que a gente sabe que é, que tem um risco de segurança elevadíssimo, porque é andaime, tem que montar isso, aquilo, mas material que suja, a obra, limpeza, descarte de resíduo, vocês é uma obra limpa, é uma obra que traz a limpeza, a produtividade ali, na, na essência do trabalho. Então, assim, eu reafirmo isso, eu acho que o empreendedor, o construtor, ele tem que estar focado em inovação. Inovação que traz produtividade. Eu vejo o trabalho de vocês muito nesse, nesse direcionamento.
1: E eu queria saber de vocês, né? como você falou muito bem, Maruta, Rafael, da estratégia de negócio por trás dessa eficiência de processos. No final do dia a gente está falando em poder escalar, em poder fazer mais, em poder fazer melhor e isso é visível por, por se tratar de uma empresa com... Eu sei que o know-how é mais de 10 anos nesse mercado, mas a estrutura da r hoje nesse pô, Podemos falar nesse jovial espaço de três anos Mas dominando o, o mercado E atendendo as melhores e maiores obras da região, né, do entorno E para as empresas, né, para o profissional que está ouvindo a gente Porque quando a gente fala de indústria da construção civil Qualquer um que tem uma empresa na área de construção Pode adotar essas boas práticas Só que aí tem aquela questão de mitos e verdades Todo mundo acha que pô, isso, é, isso é inatingível, eu não tenho, às vezes, um know o know-how. Que que o que, que vocês consideram aí é, mitos e verdades nessa implementação de processos, né? nessa, nessa possibilidade de você estruturar? Porque um dos mitos que eu vou trazer aqui, por exemplo, poxa, fazer esse processo na empresa encarece. Né? Fazer esse processo, eu preciso, talvez, trazer um conhecimento é, de fora, eu não consigo fazer aqui dentro de casa com essas pessoas, né? Como é que vocês veem essa, essa visão de iniciar esse processo de profissionalização do negócio?
2: Eu gostaria de responder até por Maruto, ele ter, a gente ter se juntado num determinado ponto e eu não tinha essa cabeça de processo, não tinha essa cabeça de vamos sentar, vamos projetar. Era Pegou o projeto arquitetônico, paginou o X para um lado, X para o outro para cima, já era. Aquilo ali era o nosso guia, nosso projeto. E quando o Maruta trouxe toda essa ideia de vamos sentar, bora planejar, bora projetar, ele trouxe de uma forma que eu não preciso de um software para isso, eu não preciso trazer um consultor de fora, eu preciso que a ideia seja simples e todo o time entenda. Todo o time participando, cada um contribuindo, às vezes a ideia mais boba é aquela que vai funcionar. Então, pô, vamos fazer um scrum todo dia de manhã, um alinhamento, etc. Bora, como é que a gente faz? Qualquer coisa, abra uma panela de Excel aí, não preciso do essas ferramentas são legais, mas se às vezes a gente fica não preciso da ferramenta tal às vezes é paga, às vezes preciso trazer um consultor de fora para resolver um problema, tudo isso às vezes vai drenando até a nossa forma de pensar, sabe de uma forma negativa falando, e às vezes a gente perde o um mindset de vamos fazer de uma forma fácil e que funcione, e isso acho que é essencial para o empreendedor, para o empresário que já está na caminhada ter a visão de que tem que ser feito de uma forma simples e prática que é isso que vai, vai gerar até a cultura da empresa. Se você pensar, quebrou ali o negócio, eu vou chamar fulano de tal, que ele é o cara... Às vezes você podia chegar ali e apertar uma porca, cara, resolver o problema. Só que você passa essa mentalidade para o seu colaborador. No outro dia, quando quebrar, você não tiver, o seu líder. Seu colaborador vai fazer o quê? Ele vai meter a mão para consertar? Não vai, cara. Ele seguiu o seu exemplo. Ele vai lá e vai pagar um cara e vai resolver a situação.
3: E tem outra coisa: nos bastidores a gente estava discutindo um, um desses mitos, né? É a questão da tecnologia. A tecnologia é cara, a tecnologia é inviável. A gente tem usado muito o escaneamento de, de superfícies, que não é uma tecnologia recente, assim, sabe? Já é usado na indústria há anos, né? E quando a gente apresenta isso na aplicação da civil, o pessoal fica impressionado, né? Acha que o equipamento é caríssimo, a, o manuseio é extremamente
2: especializado. O concorrente, se não estiver vendo o podcast, aí vai a hora. estar tá dando de bandeja aí, ó. <risos>
3: Mas é uma coisa que a gente fala isso aí de forma muito aberta, claro, porque não é segredo é verdade, não. Isso é aí é, né? É, você não precisa investir um capital grande, comprando equipamento de última geração, contratando profissionais especialistas naquilo. Não, esses equipamentos são alugáveis, né? Você consegue ir lá, tem empresas que trabalham com isso daí, se aluga, pega uma diária, duas diárias, né? O manuseio desses equipamentos não demanda um treinamento de um mês, né? O treinamento que o nosso pessoal fez é um treinamento de um dia, dois dias, você é habilitado a utilizar, desde que lógico você conheça ferramentas de CAD, projetista, tudo, mas é, é, são coisas muito viáveis. Então, você aplicar, investir na aplicação de uma ferramenta dessa de tecnologia você ganha em termos que aí conta a produtividade o tempo comparado com você ir lá com uma treina ficar tirando medições num, num, num edifício você ganha um tempo enorme a qualidade da informação que você consegue é incomparável com a que você utilizaria de forma convencional então é algo que, sabe, não tem segredo, não é tecnologia de última geração, são coisas já existentes só que a aplicação ainda não está muito comum. Né? Então, você, poxa, a hora que você fala a primeira vez, o cara fica meio assustado. Pô, o cara vai me cobrar caro. Eu falo, não, 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 não vai encarecer, pelo contrário. Eu sempre prego que o uso mais intensivo do conhecimento da tecnologia no pacote como um todo, ele vai ao contrário. Ele vai tornar mais barato o custo total. Né? Ainda a gente não conseguiu chegar nesse ponto porque a gente depara muito quando a gente vai fazer orçamentos, você corre no mercado onde tem muitos autônomos, né? tem empresas que não são formalizadas, e aí quando você né, coloca lá o nosso orçamento, que você recolhe todas as taxas, faz tudo, é, tem, tem um valor limite nosso que a gente não pode baixar, porque também a gente não pode operar no, sem margem. Então, nesses casos, a gente está trabalhando ainda para identificar exatamente o nicho, tem, tem obras que a gente já não, não é, participa, conversa, mas na hora de fazer orçamento, a gente até indica outras empresas, porque a gente concorre com um, um, um segmento autônomo que a gente nesse caso a gente não é competitivo. Nós somos competitivos, sim, com, com as empresas que estão estruturadas, que né, entregam uma certa garantia na, é, na execução da, da obra, mas não com 100% do, do segmento. Né? Então acho que isso é importante para às vezes a gente, né, quando a gente vai lá, olha o comparativo de orçamentos, a gente vê algumas distorções, muito, não, não é justificando o nosso preço é, acima, mas é, é porque é a realidade, né? É o que a gente encontra no mercado.
1: E posicionamento, né? E uma coisa, até uma, essa brincadeira que, que a gente fez aqui, não adianta você usar tecnologia ou, ou pegar um processo se você não sabe o que fazer com ele. Né? se você não sabe como de fato você transforma isso em resultado ou cria uma cultura a partir desse processo, porque o processo por si só, cara, é, é batata. Vocês fazem isso, na verdade. Vocês abrem todo o processo de vocês, vocês educam o mercado e mesmo assim você vê que não é qualquer empresa que consegue replicar aquilo. Por quê? Porque entre o processo de você criar uma cultura, entre o processo de você saber transformar isso em eficiência, né? E eu, eu trago essa questão também para a galera especificamente aí, de construtoras, incorporadoras né? que estão é, executando os, os empreendimentos, a importância dessa palavra, né? às vezes setores e processos, porque muitas vezes a, a, a demanda fica misturada ali naquele mix de atividades e o, o empresário, o dono da construtora, ele não sabe como ele traz mais eficiência. Ele vê que ele tem um problema, mas ele não sabe como ele traz mais eficiência para dentro da estrutura dele, justamente porque não tem essa clareza de setores e processos. Então ele não consegue identificar os gargalos e o que que acontece? Ele está no operacional. Então muitas vezes totalmente a gente imenso no totalmente imerso no operacional e isso acontece tanto que o dono da empresa vira a própria restrição de crescimento do negócio, porque ele não consegue crescer mais. Ele não consegue pegar mais obras porque, senão, ele não tem mais tempo para fazer isso. E a gente escuta isso, né? Pô, não consigo mais, eu não vou pegar mais obras, até, até esse limite aqui para mim tá bom. E ele sabe que ele tem um problema, mas ele não sabe onde ele atacar. Então, até ouvindo vocês falar, falarem aqui, a gente percebe que é isso. Investir nessa estruturação de setores e processos eficientes. Não processo por processo, não tecnologia por tecnologia, mas aquilo que vai diretamente aumentar minha eficiência na hora que eu for entregar meu produto final, que é a obra, que é o serviço especializado. Né?
0: É uma dor principal do empreendedor, né porque quando você está construindo a, a sua construtora, né? o seu negócio, tem uma demanda de fatores, de, de resolutividade que tem que trazer para o fluxo de trabalho. Quando se fala de obra, você... Você passeia em diversas áreas, né? você tem que desenvolver o projeto, você tem que ter relacionamento com o cliente, você tem que fechar o negócio, você tem que entregar a obra, você tem que contratar a mão de obra. E esse fluxo de trabalho é necessário ter uma organização. Como é que você organiza esse fluxo de trabalho? Você é definindo setores e processos dentro da sua construtora e aplicando a descentralização, tirando de você algumas responsabilidades. Não tem como você fazer tudo sozinho. Você nunca vai conseguir fazer tudo sozinho, nenhum empresário, nenhum empreendedor, ele vai ser a restrição do crescimento que o Gabriel está colocando aqui. Então, a necessidade de você entender, né? e não é ter processo por ter, é o processo que funciona para a sua realidade. É como as pessoas ali que você está criando aquela cultura, como elas vão absorver aquilo, como elas vão entender quais são os processos que estão sendo implementados, então, isso tem que ser um foco né, de, do, do empreendedor que está nos ouvindo agora, do gestor da obra. Cara, para, analisa o teu processo, a tua, tua organização empresarial, quais são as tuas principais dificuldades, quais são os principais alinhamentos que você enxerga que precisa ter dentro do seu processo de gestão e implementa. Não é da noite para o dia. A gente sabe que isso é uma jornada de crescimento. E, e daí cai no ponto que o Gabriel trouxe, que é uma dor real, uma dor real. Hoje, os empreendedores estão totalmente imersos no operacional, não consegue sair, e aí ele não consegue ir para o estratégico, que é necessário, porque ele precisa vender mais obras. Obra, é, você faz Uma obra termina, tem que estar tá próxima para continuar o ciclo. E essa é uma atribuição do estratégico, é do dono da empresa, geralmente é do dono da empresa. Ele não consegue fazer aquilo porque ele está totalmente imerso no operacional, ele não consegue tirar nada dele, porque ele não tem processos estabelecidos dentro da construtora. Então, eu acho que é, esse aprendizado que vocês trazem aqui para essa mesa, porque o processo de vocês é muito bem definido, cada etapa, 70% dentro de casa, 30% apenas na obra, isso traz a clareza necessária para vocês conseguirem os resultados que vocês almejam. E é isso que os empreendedores também precisam internalizar, para conseguir os resultados que eles almejam e conseguir crescer. Então, eu vejo muito dessa forma, e até passando uma pergunta para vocês, que é até uma curiosidade minha, né? Como é que funciona esse processo de vocês no seguinte sentido da estruturação ali, de responsabilidades, de cargos e funções, porque tem, deve ter o montador, o cara ajudando. Enfim, eu queria entender um pouco mais para até para justificar esse 70-30 que acontece. né? Como é que
2: funciona, Rafa? esse? entender processo. a empresa, né? vamos falar assim como um todo, se eu não me engano são sete áreas, se eu esqueci alguma. Sete mas... áreas? É, Legal. Lá. aí, ó. Pronto. Então vamos falar assim, a gente tem a área comercial, Sim. a gente tem a área de finanças, a gente tem a área de RH projetos, certo. produção e execução, correto? Então, dentro dessas áreas, a ideia é que a gente tenha um líder. A gente é uma empresa enxuta em e, às vezes, a ah. gente tem um líder dividido para duas áreas. Certo. Tendo isso, a gente já tem ali o workload, né? a carga de trabalho, são as principais atividades. Primeiro, para entender se algum desbalanço, né? será que tem alguém trabalhando demais, alguém trabalhando de menos, pensando sempre em manter a empresa enxuta em independente do tamanho. Tendo as áreas, tendo as atividades principais os responsáveis, o resto, vamos falar assim, é todo dia você fazer o arroz bem feito de uma forma legal. Vocês trouxeram algumas palavras aí, uma palavra na verdade repetida várias vezes nos trechos, que é o que? Gestão. E às vezes quando a gente fala de gestão, tem uma ferramentazinha dentro depois, quando o workload, bora desenhar o fluxo de processo da empresa... Ah, não sei como desenhar, tá tudo mundo... Velho, desenha como dá. Escreve aí como tá hoje e vamos lá, vamos analisar isso aí. Só que tem uma ferramenta legal para enxergar qual é o fluxo de processo ideal. É o lição aprendida, que tem até, Maruta já citou, tá aí na internet o, o conceito, mas resumindo. Velho, terminou o projeto, senta todo mundo, de todas as áreas e bora falar sobre os problemas da obra. Vamos falar sobre tudo que deu errado. Depois do que deu errado, detalha... Qual foi a ação corretiva? Teve ou não teve? Agora o principal, qual é a melhoria? Qual é o ajuste dentro do processo para que isso não ocorra mais?
0: Retroalimentar, é. né? Retroalimentar.
2: Você vai pegar aquele fluxo, você vai pegar aquilo ali e vai ficar... É um book lá da empresa. E muitas
0: né? vezes você muda um processo porque você retroalimentou e está chegando de uma outra forma depois que... Cara,
2: eu, vi, eu fiz um curso com os ex-toyotas, eles batiam muito na tecla de o padrão, ao mesmo tempo que ele não muda, ele muda o tempo todo. Sacou? Por quê? Porque muitas vezes o padrão ele necessita ser mudado, mas não mudar, ah, porque eu acho esse jeito aqui legal. Não, não é assim, cara. O jeito funciona melhor de outro jeito. Bora fazer uma adaptação, então tá sempre mudando. Então acho que uma ferramenta legal é essa rodada com todas as áreas, por quê? Porque às vezes eu não sei que o parafuso Philips, cabeça, panela, não está funcionando ou está caindo muito no campo. Quem sabe? Quem sabe é o cara que está montando. O líder de execução, o supervisor da montagem. O Wilson chega lá, levanta a mão, velho, os parafusos que vocês compraram, Tá ruim. Suprimentos, qual é o fornecedor? Bora identificar aqui. Pronto, esse fornecedor, vai lá, poluição aprendida, apreendida, não compra mais. Entende? É uma das...
0: Perfeito. E, e até eu falo, a gente fala com muito empreendedor aí, Gabriel, porque a gente faz a apresentação da nossa assessoria executiva em gestão, né? que é a nossa assessoria executiva em gestão, é um processo que a gente implementa dentro da construtora através do conceito do planejamento eficiente, que a gente aqui é, acredita demais na teoria das restrições desenvolvida por Goldratt no livro A Meta, que é amplamente difundida em indústria, inclusive a base teórica do nosso trabalho da assessoria executiva e gestão. E, cara, eu, eu sempre falo, velho, beleza, tem que viver o operacional. né ah, Eu vou construir uma empresa e não vou viver o operacional, acho que isso não existe, no meu ver algum momento, você precisa sair do operacional e ir para o estratégico porque você, vivendo o operacional, você retroalimenta o seu processo da forma correta e como ele ocorre. E muitas vezes você muda. Se você não vive o operacional, chega um momento que você...
1: E isso me remete também a um ponto-chave, que é o papel da liderança nessa implementação da alta performance, que é a partir do momento em que você vira um replicador dessas pessoas, formando essas pessoas, isso que o Rafael trouxe é muito legal, porque a partir do momento que você tem essa estrutura de áreas, você precisa dos líderes de cada negócio. E cada um vai ter sua respectiva responsabilidade, cada um vai ter sua respectiva entrega. E é importante isso, porque eu tenho certeza que muitos profissionais é, veem a, a, a sua carreira como, principalmente técnica, né, falando de construção civil, como: poxa, atingi esse nível, qual é a minha função agora? quando a gente fala de gestão? Formar novas pessoas. Porque é dessa forma que a estrutura cresce. Porque, de novo, a gente volta ao ponto que a gente iniciou. Gestão é para eficiência, é para maiores resultados, é para você conseguir fazer mais obras simultaneamente. E como é, Rafael, lá esse, assim, ó, essa estruturação dessas lideranças? né Como é que é para vocês isso lá na, na
2: R-Tech? Vou dar a palavra para Maruta, na verdade, porque ele é um cara bem provocador nesse sentido, sabe? Ele dá umas cutucadas tipo assim, pô, mas e aí? Daqui a um ano você quer ganhar quanto? Você quer trabalhar? Com... Você está trabalhando com o que você gosta? Ele faz tipo de provocação para ver aí como a pessoa reage.
3: É um pouco é da experiência de trabalhos anteriores, né? Porque quando você trabalha numa corporação muito grande, é, empresa multinacional. Você é um pouquinho mais engessado, no sentido de... Né? Pô, tem mais oportunidades talvez, né mas você tem talvez um pouco menos de acesso às informações, né é, quando a gente compara com uma empresa pequena, pequeno porte como a nossa. Então você tem um acesso mais direto, a gente lá conversa diariamente com 100% do nosso pessoal. Né? É mais fácil de você entender a expectativa de cada um, o que cada um quer, o quanto está motivado, eventualmente, o quanto está desmotivado, né? para a gente conseguir ter essa percepção de o que, que a pessoa tem de expectativa. Porque quando a gente fala na liderança, na questão da formação da liderança, acho que o um primeiro ponto que a gente precisa entender é falar, a pessoa quer ser líder. Né?
0: Se a pessoa não quer, Exato.
3: não adianta a gente ficar insistindo. Tal. A pessoa, às vezes, tem aquela, sabe, fala: não oh, quero fazer esse meu serviço aqui e alguém me dê as direcionais, os direcionais e eu tô feliz assim se for assim tá tudo certo, tá tudo certo é muito né? bom é né? bom ter pessoas, iguais, ter pessoas vai ser gente, feliz né? assim e tem aquelas pessoas que não que já enxergam isso eu estou começando agora mas eu, eu tenho sim que me desenvolver nesse lado da gestão e, e como a gente ainda é uma empresa muito jovem a gente está nesse processo de formação ainda né mas tá nos dando aí a possibilidade a oportunidade de trabalhar muito próximo dessas pessoas para chegar no um papo reto mesmo. Você chamou para conversar e meu amigo, vem cá. né? Nós estamos passando por essa fase que iniciamos, já tivemos uma pequena rodagem, nós estamos enxergando uma perspectiva boa de crescimento, de aumento de time. Qual que é o seu interesse? Né? É, você tem essa essa vontade? Você quer se especializar em, que? em logística, em suprimentos, em projetos? O que, que você quer fazer da vida? né? Então, acaba criando essa oportunidade. E não é porque a gente é bonzinho também, voltando sempre a esse assunto, né? que para nós é realmente é negócio, né? porque ah, a gente enxerga é que isso daí é um está atrelado ah, a resultados. Certo. Né? E a gente fala de uma forma muito franca com o pessoal, para que o pessoal tenha esse correto entendimento e que isso instiga a pessoa a correr atrás. né? Então, eu acho que essa questão da boa comunicação... É essencial. E o pessoal tem que, na verdade, confiar naquilo que a gente está falando, porque se eles não confiarem, achar que a gente está falando da boca para fora, não vai adiantar nada. Né? Então, acho que parte dessa questão de você criar a confiança, o um ambiente de confiança, as pessoas acreditam naquilo que a gente está tá falando, mas elas só acreditam na medida que na rotina elas entendem que aquilo que a gente está falando é realidade, né? Então existe sim essa preocupação da gente manter o um ambiente, de, é, um dos pilares que Rafa mostrou lá na, no, nos bastidores, quando a gente falou, pô, a parte de saúde né, é, é um dos pilares nossos, não é só a saúde de usar IPI, IPC, você cuidar da obra, não, é muito da questão da saúde mental, né? o quanto o nosso pessoal tá lá com a cabeça legal, tá tranquilo e o quanto que a pessoa pode com isso fazer as suas entregas, uhum. né? Então, acho que a gente volta à questão de... né? A gente falou muito de processo, a gente falou muito de gestão, mas a gente sempre volta à questão pessoas. As pessoas que né? executam A gente realmente Fazendo acredita isso. que um dos pilares e fortes e, e tudo isso que a gente prega só dá certo, porque hoje a gente tem uma equipe que realmente... A gente, sabe, formou parte delas, a gente tem muita sorte, talvez, de ter conseguido capturar... Algumas cabeças que compraram a ideia, que estão junto conosco. Então, acho que muito dessa evolução que a gente tem né, é devido a gente, as pessoas certas, talvez hoje ocupando as posições certas né, e fazendo o, o trabalho bem feito, que é o que acredito que esteja por trás aí, é, de tudo isso que a gente tem falado da R-Tech.
1: Com certeza, e é isso que motiva e inspira o colaborador, né? Com certeza. Lideranças. Como vocês liderar pelo exemplo. Né? Liderar pelo exemplo. Fazem acontecer e a gente vê é. esse resultado na prática, né?
2: Até trazer né, esses pilares que a gente falou nos bastidores, que os dois primeiros, eles até a gente fica brincando, será que não troca? Primeiro é gestão, primeiro a gente tem de um ditante de saber para onde vai, só assim a gente sabe o tamanho da caminhada. O segundo pilar são pessoas. A gente desenvolve as pessoas para aplicar essa boa gestão. A segurança é o terceiro. Não só a parte física, a EPIs, APCs, de acordo com a cada atividade. Mas e aí, a segurança mental, a pessoa tá legal ali, tá se sentindo segura dentro do ambiente, porque quando a pessoa se sente segura, a alta performance vem, isso é meio que natural, Sim. entende? A qualidade no sentido de fazer bem feito desde o primeiro momento, a excelência, cara, faça um trabalho bem feito todo santo dia. A entrega, quinto pilar, o que foi compactuado, combinei, você é meu colega de trabalho, fiz um combinado, vou te entregar o projeto dia 29. Entregue dia 29, se não for entregar dia 20, explica o porquê o quanto antes possível. Qual é a consequência disso tudo bem feito? O sexto pilar, que é essa briga que a gente vem tentando acertar a mão, que é o quê? Um custo otimizado. Se a gente chegar, fizer tudo isso bem feito, o sexto pilar ele vai ser batido com certeza. Você vai ter um custo muito otimizado e vai ter um preço competitivo ou até operar na melhor dos mundos, que é o quê? Você vende o mesmo preço que todo mundo, só que a sua margem meu velho é muito maior. Sobra muito mais para todos. E aí é no final você tem que dividir pela empresa de acordo com cada cultura, né? A nossa cultura.
3: Acho que voltando a um ponto aí que Wagner comentou, que eu acho que é muito importante, acho que tem muito do que a gente convive com os outros empresários, o pessoal que toca negócio, que é a questão do da questão da saúde mesmo mental, da questão do é estresse, do, do é. workload exagerado e a gente já passou por isso, na verdade, em alguns momentos, por quê? Quando a gente fala, hoje Rafa, ele está mais numa posição estratégica do que operacional, né? mas reuniões nossas, de voltando a dois, três anos atrás, não era assim, porque a gente também não tinha ainda recurso para operar de uma forma diferente. O que, que era? Rafa vendia, Rafa fazia projeto, ele ia lá na máquina, ajudava a cortar peça, e estava lá no campo muito junto dos instaladores para poder fazer o negócio fluir. né? Ou seja, era um cara que tinha que estar tá, né, na frente da operação, em todas as, as frentes. Né? Só que isso daí consumia muita energia né? e, principalmente, tirava aquele tempo para a gente chegar falar, ah, vamos sentar aqui para pensar um pouquinho no negócio, pensar um pouquinho, né? dois anos, cinco anos, como que a gente deve fazer a operação. Então, naquele momento era muito difícil. porque quê? Ou a gente fazia isso e vendia, ou não tinha como operacionalizar. Então, esse primeiro período para a gente poder estruturar, né, até a gente realmente ter um primeiro cara que falou pô, contratamos um cara que vai ser o projetista nosso, que Rafa não vai precisar ficar ele fazendo o projeto. Nós vamos ter um cara que a gente treinou para que consiga fazer isso. Né? Da mesma forma que falou, poxa, durante a manufatura não precisa estar ele lá inspecionando para ver se o negócio está indo bem ou não está indo bem. A gente tem que desenvolver um cara para poder estar tá fazendo isso daí. E na instalação, a mesma coisa. Então, demora um tempo, só que se a gente não tivesse talvez essa visão de que Ó, precisamos pegar esse cara hoje que está lá, né? o cara cobra o tiro de meta, vai lá no meio-campo para dar o passe, vai para cobrar o escanteio, vai cabecear a bola, é realmente fica impossível de você conseguir estruturar o negócio. Né? Então, a gente passou por essa fase lá atrás, né? até porque eu estava fora da operação, eu, eu era um cara que já participava da sociedade, mas eu também não estava lá dentro da, da empresa. E a gente conversando muito, essas ideias, falou como é que a gente faz para sair desse ciclo? Porque se a gente tivesse até hoje trabalhando dessa forma, talvez a gente não teria conseguido é, é, chegar nos resultados que a gente chegou hoje. Então passou por um momento de ter que estruturar e a discussão era exatamente essa. falou hoje quantos por cento está no operacional, quantos por cento está no estratégico. Eu estou 90% no operacional e 10% no estratégico, trabalhando 14 horas por dia. Eu falo, pô, não está muito legal isso aí, não. Né? E quando a gente olha para a realidade hoje, né, tem muito ainda do bah, operacional, sim. sem dúvida, né? tem que ter isso aí. Mas eu diria que, assim, certamente mais de 50% do tempo, talvez 60% do tempo as discussões nossas são mais estratégicas, né? não envolve muito a, a parte operacional. Nós temos pessoas que está sabem bem. fazer isso daí né? e que isso que permite a gente poder é ter um pensamento um pouquinho mais para frente.
0: Feito, Maruta. E, e é justamente dois pontos que você traz na sua fala que eu vou enaltecer até para a galera que está assistindo a gente aqui, tá está ouvindo esse podcast. é Essa jornada, o entendimento dessa jornada de saída do operacional para o estratégico não é da noite para o dia. A gente sabe. Percorreram as
1: fases, Percorreram né?
0: Percorreram as fases. E o cara sabe que vai ter que percorrer essas fases. Mas ele tem que ter a visão, pegando a palavra sua, que é necessário trazer pessoas, que é necessário trazer uma estruturação, tirar muitas responsabilidades dele para ele conseguir ir mais para o estratégico. Então, esse tem que ser o foco do empreendedor. Porque existe essa falsa, essa falsa, esse falso sentimento que o correto é a centralização. Eu conversa com muitos empreendedores, muitas vezes o cara tem dificuldade mesmo. Não, não acho que não, tem que ficar em mim aqui e tal, não quero delegar, eu não quero descentralizar e cara, esse não é o caminho correto.
2: É o que às vezes chamam do empresidiário, né? o cara isso, tá preso isso, dentro da tá empresa. Tá preso dentro do seu próprio negócio, cara. E acho que tem uma faixinha do meio que às vezes a gente fala assim, vamos pular do operacional para o estratégico, tem a faixinha do meio. Tem a faixinha do meio, a jornada. É o gerenciamento, porque o gerenciamento a gente foge do operacional a gente está gerenciando, às vezes, nosso próprio processo. Quando a gente está dentro de uma área, eu vou falar de minha área. Eu estou ali no operacional quando? Eu vou fazer uma prospecção, fazer um atendimento, chegar aqui e fazer uma. Mas qual é a parte de gerenciamento? Pô, eu tenho que ter a disciplina de alimentar ali o CRM. Pô, fulano de tal ligou hoje, tal tá minha agenda, eu vou falar com projeto qual dia, que dia eu vou dar uma devolutiva, tudo isso. A parte do estratégico é um passo até meio difícil de chegar, porque você vai conversar sobre coisas daqui a dois, cinco anos como é que a gente vai se posicionar, nosso preço e tal. E às vezes não sobra realmente tempo. Então, as fases, né? O operacional, bora para o tático. Do tático, bora lá pro o estratégico.
1: Que aula, né? É, pois é. Acho que temos aqui um é playbook né? para você, empresário, profissional da construção civil, que quer construir um negócio pautado em eficiência, né? através de processos, através de uma liderança colaborativa. Eu vejo muito isso de vocês... Até na prática a gente está aqui, vocês conseguiram perceber, mas para galera, até para a galera que está no vídeo, mostrando para vocês
0: a... o, nível do ela, a galera. o nível
1: real, né? Aqui, por exemplo, é o nível de projeto executivo que eles entregam. E só a galera que está aqui agora no, no vídeo, que agora a gente está chegando. É, agora a, a, gente vida, tá... a gente tem que evidenciar. Eu vou, eu que mas poxa, né? você <risos> conseguir antecipar todas as etapas de uma fachada que como o Rafael falou, né? Antes elas só iam para a obra e montar você uma central ali na obra, hoje você ter tudo isso aqui, pô, é uma diferenciação. Então, o foco de trazer vocês aqui hoje é mostrar que sim, é possível, vocês fazem na prática, entregam isso em todos os projetos e obras que executam e por isso estão crescendo, né? São aí hoje já liderando é, esse mercado e tenho certeza que é uma trajetória de ainda mais crescimento. Galera, pô, por mim aqui, eu tenho que agora interiorizar... Mas quero agradecer, Rafael, Maruta, pela, compa pelo compartilhamento, pela presença aqui hoje. Muito obrigado, foi muito bom ter vocês aqui hoje.
2: Maravilha, pessoal. Eu vou fechar, então, falando o propósito da RTEC. Essa plaquinha é criar, desenvolver um grande e imenso organismo saudável. O organismo este que, através da monetização da arte em materiais rígidos, contribua de forma recíproca todo o esforço doado para a sua criação e evolução, para com aqueles que dele fazem parte. Então, resumindo, não é, não é, não é para ser um romance, não. A liderança tem o dever de medir toda a corrida dos liderados e retribuir, não só na parte financeira, na parte de reconhecimento e a gente poder gerar essa, essa engrenagem positiva que ela se retroalimenta, velho. Quando, você, quando as pessoas estão entrando na organização, elas entendem isso, cara, é só realmente você gerenciar, ter uma estratégia boa, que a coisa flui, agradecer de verdade aí por esse convite que a troca, foi fera, viu? Massa, legal,
3: primeiro agradecer vocês dois aí pela oportunidade, muito bacana poder ter esse bate-papo com vocês, aí a gente segue também a AP e ver o que vocês têm produzido aí de conteúdo, o direcionamento que vocês dão aí para o mercado, a gente acredita muito nisso, né? e uma das coisas que, assim, o que a gente tem aprendido muito é o seguinte, é, o que vale a pena investir no conhecimento né? investir nas pessoas no sentido de você é, talvez tenha seja um dos tabus né? Pessoas assim são muito caras, é, não vão se pagar Fala, pô, talvez tem que repensar isso às vezes um bom trabalho, de consultoria, um bom profissional dentro lá da empresa com esse olhar de inovação, mas um olhar de, de gestão, de qualidade, de pessoas, estar tá cuidando disso, eu acredito realmente que vale muito a pena. Né? Vai ser um bom negócio, né? não é só uma questão de você fazer alguma coisa legal, não. É questão pensando em negócio, você vai ter uma margem melhor, você vai ter uma vida mais saudável, né você vai talvez escapar é, desse presídio que acaba se tornando o seu negócio, vai ter uma vida mais legal, vai ter um negócio mais legal e vão ter pessoas trabalhando com vocês, um ambiente mais legal. Eu acredito
0: muito nisso. Show, muito bom. Eu queria também parabenizar vocês. Pô, foi uma aula muito legal. Eu sou fã do... Já trabalhei algumas vezes com o sistema que vocês aplicam hoje. E continuar nesse ritmo aí, com certeza vocês vão crescer, vocês vão se desenvolver cada vez mais. Contem com a gente nessa jornada. Somos parceiros. A Ritec te indica para todo mundo, não é isso?
1: Não, não foi nenhuma nem duas obras que já trabalhamos é, 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 juntos.
0: amigo, é que é a indicação o tempo todo. Então, muito obrigado pela...
3: Foi
1: importa, gente. E se você está ouvindo, ouviu esse papo, fez sentido para você, você curtiu, clique em gostei, compartilha com seus amigos, compartilha para essa mensagem chegar mais longe. E se você quer conhecer mais, saber como a gente pode trabalhar junto aí no seu negócio, toca aqui no link abaixo desse episódio, que nossa equipe vai entrar em contato com você. E quem sabe a gente trabalha junto aí também no seu crescimento. Galera, muito bom compartilhar Show. esse episódio, esse conhecimento com vocês e até a próxima. Valeu, galera! Valeu!